0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge The Coffee and Cash Podcast. Wir begrüßen euch heute ganz herzlich zu einer weiteren Surprise-Folge. Bin ganz gespannt, was du mir für eine Frage mitgebracht hast, lieber Lastin.
1: Ja, ähm, das kannst du auch sein tatsächlich. Ich mache mir ja immer zu den Surprise-Folgen so ein paar Gedanken, um das einzuleiten, was gut passen könnte, beziehungsweise was... Dinge sind, die ich an dir cool finde oder die, wo ich vielleicht auch noch mal ein bisschen was lernen könnte in dieser Folge. Und um da jetzt gleich rein zu jumpen, denn ich habe mal, sage ich mal, wenn du mich noch von früher kennst oder die, die mich von früher kennen oder die, die mich nicht von früher kennen, ich war früher mal ein bisschen zerstreut. Ich glaube, Jenny kann das bestätigen. Und <lacht> mittlerweile ist es besser geworden. Aber um auf das eigentliche Thema hinauszukommen, also die Leute, die ja diesen Podcast hier hören, also ihr alle da draußen, wollen ja sozusagen auf ihr nächstes Level kommen, haben bestimmte Ziele, egal ob groß oder klein, sei dahingestellt. Und wir freuen euch, mit den Gesprächen dabei zu unterstützen. Und die Frage, die ich mir stelle, ist für jeden High-Performer da draußen, liebe Jenny, und ich würde dich einfach mal jetzt lobend dazu zählen, wie behältst du, einen laserscharfen Fokus auf dieses auf diese eine Sache, die du erreichen möchtest. Ich sag mal auch in Balance damit, dass die dir die Dinge, die dir am wichtigsten sind, sei es jetzt die Big Five for Life, sei es jetzt die, ähm, du möchtest Zeit mit der Familie verbringen. Also wie kriegst du das alles auf unter einem Hut und zeitgleich hast du aber auch den Fokus immer, deine Ziele zu smashen?
0: Ufi, <lacht> äh, gute Frage. Danke dafür. Ich glaube, ähm, dass man nicht alles im Leben priorisieren kann. Also ich okay. glaube, dass die klare Antwort auf die Frage ist, du wirst niemals alles in deinem Leben ähm, zu 100 Prozent erfüllen können. Und deswegen haben wir auch am Anfang des Podcasts immer gesagt, schau dir dein Lebensrat an und schau dir an, wo hast du schon ganz viel Erfüllung, wo bist du schon erfolgreich und dann, wo hast du gerade so einen Lauf in welchem Lebensbereich, dass du dich dann wieder auf was anderes fokussieren kannst. Also ich glaube, man muss den Fokus immer so ein bisschen ähm, ja hin und her shiften und sagen, okay, die nächsten Monate konzentriere ich mich jetzt auf meine Karriere. Das heißt, ähm, da werde ich meinen Freundinnen, Freunden und meiner Familie Bescheid sagen, dass ich vielleicht nur noch einmal in der Woche Zeit für sie habe. Also ich glaube, es geht erstens ums Planen.
1: Mhm. Das heißt,
0: du musst dir anschauen, was möchtest du in der nächsten Zeit erreichen? Was ist dir in der nächsten Zeit wichtig? Stehen vielleicht in der nächsten Zeit irgendwelche großen Projekte im Job oder bei deinem Hobby? Sagen wir, du bist Fußballspieler und ähm, ihr müsst jetzt ganz viel trainieren in nächster Zeit. Dann bedeutet es, dass du vielleicht so einen Run gerade ähm, im Job brauchst, um eben diese Zeit für dein Hobby freischaufeln zu können. Also ich glaube, es be bedeutet, dass man planen muss und man muss lernen, sich so ein bisschen anzuschauen, wie man die verschiedenen Bereiche priorisiert und dann glaube ich ähm, auch so ein bisschen, ich, das soll keine Ernüchterung sein, aber ich glaube ähm, und habe dazu gestern was sehr, sehr Cooles auf TikTok gesehen, ähm, im Sinne von choose your heart. Also schau dir immer an, welches Heart möchtest du haben, weil alles Schön und alles Gute im Leben wird niemals einfach so und super easy und ohne, ohne, ohne Aufwand und ohne Arbeit zu dir kommen. Und man kann sich halt anschauen. Was, ist, was bedeutet dieses Choose Your Heart? Es bedeutet, es ist hart, wenn du den ganzen Tag Süßigkeiten in dich stopst, ungesunde Ernährung, Pommes, Chips, äh, McDonald's, whatever. Dann ist es irgendwann hart, weil du ungesund bist, weil du übergewichtig bist, weil du dein Leben nicht mehr so genießen kannst, wie du es möchtest. Es ist aber auch hart auf eine gesunde Ernährung zu achten, regelmäßig Sport zu machen, sich regelmäßig zu bewegen und da auf eine Balance zu achten. Und deswegen entscheide dich für das hart, was du in deinem Leben haben möchtest, weil nichts wird immer einfach easy peasy und lemon squeezy sein und alles hat immer seine Konsequenzen. Und ich glaube, das hängt mit einer krassen Disziplin zusammen, weil wenn du ein sehr disziplinierter Mensch bist, dann ist für dich das hart im Sinne von, ich arbeite viel für meine Ziele. Ich strenge mich an, dass meine Freunde, ähm, ja mich als einen ja, wertvollen Menschen in ihrem Leben haben. Das ist das Hard, für das ich mich entschieden habe. Ich habe während meines Studiums oftmals ähm, Partys verpasst, weil ich gelernt habe, weil ich schon immer gearbeitet habe neben dem Studium. Ich habe oftmals zu meinen Freunden gesagt, nein, ich habe jetzt keine Zeit, um Samstagabend saufen zu gehen, weil ich dann lieber ein Extrabuch gelesen habe, damit ich einfach 100 Punkte in der Klausur geschrieben habe. Man muss es einfach mal so sagen. Du musst dich im Leben immer entscheiden, wo du hin willst und wenn du ein klares Ziel hast, dann wird das hart nicht mehr so hart sein, weil du weißt, wofür du es machst. Aber ich mhm. glaube, immer einen Fokus zu behalten, bedeutet auch einfach abzuwägen, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, was möchte ich in der Zukunft in meinem Leben haben, wie möchte ich mich fühlen, also welche Gefühlswelt möchte ich auch und dann sich das anschauen, was dafür notwendig ist und das dann einfach zu machen und auch immer so ein bisschen in die, in die Balance zu bringen, weil du wirst es nicht schaffen, dass du das wird einfach nicht funktionieren, jeder Mensch hat 24 Stunden am Tag, du wirst nicht den ganzen Tag auf der Couch auf Netflix rumhängen können. Und dabei gleichzeitig Multimillionär werden, eine erfüllte Beziehung führen, um die Weltreise, eine Weltreise machen und zwei mega cool, gesunde, kluge, reflektierte Kinder bekommen. Das wirst du nicht schaffen, wenn du 24-7 deine Computerspiele zockst oder Netflix schaust. So. Deswegen immer sich bewusst darüber werden, dass man Ziele braucht und dass man dann auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen hart arbeiten, aber schon Ehrgeizig genug sein, um daraus einen Plan zu machen, den man dann auch verfolgt.
1: Also sind alles mega mega gute Punkte und du hast eigentlich eine sehr spannende Sache angesprochen, die glaube ich alle von uns kennen, weil es ja weil es halt menschlich ist. Wie was sagst du in dem Moment, um mal jetzt sage ich mal von dem von dem von dem 360 Grad? How to Smash Gold sozusagen auf einen ganz speziellen Punkt zu kommen. Was sagst du dir selber in so einem Moment, um das Beispiel aufzugreifen, du sitzt zu Hause und du hast ein Buch vor dir und jetzt kennen wir das ja alle, dein bester Freund, deine beste Freundin schreibt dir, hey, die coolste Party der Stadt geht ab oder ne die, die Konsole lächelt dich an oder keine Ahnung, deine Lieblingsserie hat eine neue Staffel auf Netflix released und das ist ja, sage ich mal, der eigentliche Kampf, würde ich sagen. Ne? Also um um das Kind mal beim Namen zu nehmen, sich Ziele zu setzen, ist immer die halbe Miete. Aber sich dann nicht ablenken zu lassen und dran zu bleiben, die anderen 50 Prozent. Und was sagst du dir, ich sag mal, in dieser... Ich, ja, man kann es fast mit einem Lächeln finsteren Stunde sagen, mhm. wo man mit sich selber so kämpft. Weißt du, was ich meine? Das haben wir ja alle und das ist, also ich denke mal, das wirst du ja auch haben. Und was hast du dir dann gesagt, retrospektiv oder vielleicht auch noch heute, dass du sagst, nee, ich lese jetzt das Buch oder ich gehe jetzt ins Gym oder nee, ich muss nicht auf jeder Party dabei sein oder nee, ich muss nicht immer trinken. Es bringt mir viel mehr, wenn ich zu Hause sitze, lese, Sport mache, spazieren gehe, meine Familie sehe etc. pp. Also, ja.
0: Also, ich glaube, es lohnt sich immer, sich selber so ein bisschen auszutricksen. Also, es bedeutet ja nicht, dass nur, weil du ehrgeizig bist, weil du irgendwie erfolgreich werden willst oder weil du irgendwie viel Zeit mit deiner Familie verbringen möchtest, dass du nie wieder feiern gehst. Mhm. Aber ich glaube, man kann sich so ein bisschen austricksen, indem man sich zum Beispiel, sagen wir, dein größtes Problem ist, du verbringst zu viel Zeit entweder mit Netflix oder mit Social Media, oder mit Computerspielen. Das sind ja mhm. relativ, ähm, ja, häufige Dinge. Und das lenkt dich immer wieder ab davon, zu lesen, wie man ein eigenes Business gründet, oder Bücher über Weiterentwicklung zu lesen, oder einfach mal wieder einen Roman zu lesen, der dich unterhält, ist ja genauso wichtig, wie man jetzt zum Beispiel ähm, irgendwie Netflix schaut oder so. Ähm, dann kannst du es ja so machen, dass du die Zeit, die du normalerweise für Netflix aufgewandt hast oder Computerspiele, kannst du dir ja erstmal durch 50 teilen. Das heißt, du machst es vielleicht erstmal in so einem kleinen Trick, dass du sagst: Okay, ich gönne mir immer noch. 50% meiner eigentlichen Netflix Zeit, um Netflix zu schauen oder um ein Computerspiel zu spielen oder um auf Instagram rumzuscrollen. Aber in 50% der anderen Zeit lese ich ein Buch oder mache ich irgendwas, was ich eigentlich schon die ganze Zeit machen möchte, was mich aber immer, wovon ich aber immer wieder abgelenkt wurde. Und so etablierst du in ganz, ganz kleinen Schritten diese Routine für dich, dass du nicht mehr ähm, keine Ahnung, eine Stunde vor vor einer Netflix-Serie sitzt, sondern dass du die dir vielleicht einteilst oder dass du sagst, okay, ähm, ich schaue nur eine Folge am Tag und danach lege ich das weg, nimm mir mein Buch, mach mein, mein Handy aus, versuche diese alles, was mich ablenkt, irgendwie wegzulegen, also sich das so ein bisschen aufzuteilen weil man am Ende ja immer noch so ein bisschen die Belohnung haben muss. Ich mache es zum Beispiel, ähm, ihr kennt mich, ich bin eine kleine Naschkatze, also ich liebe es, Süßigkeiten zu essen und ich weiß nicht, ob ich es irgendwann schaffen werde, komplett zuckerfrei zu leben, aber ich habe mir jetzt zum Beispiel dieses Ziel gesetzt, dass ich mindestens drei Tage in der Woche gar keinen Zucker esse, also ähm, nichts mit Zucker zusetzen, also gar nichts, also kein Joghurt, der Fruchtzucker, also der der zusätzlichen Zucker hat, gar nichts. Und sonst unter der Woche versuche ich auch gar nichts zu, zu Süßigkeiten zu essen, also wirklich gar nichts, nicht mal Zartbitterschokolade. Schokolade. Und am Wochenende gönne ich mir dann aber einmal Süßigkeiten. Das heißt, ich gönne mir dann einen Abend, wo ich sage, okay, jetzt kann ich meine halbe Packung Chips essen oder eine Tafel Schokolade oder Gummibärchen oder was auch immer ich gerade möchte. Also ich versuche mir, das so ein bisschen in kleine Schritte aufzuteilen, dass ich drei Tage in der Woche richtig radikal bin und an den anderen Tagen ein bisschen sanfter mit mir umgehe. Und ich glaube, so hältst du dich halt auch motiviert, weil ihr kennt das ja alle, wenn ihr mit einem Vorsatz anfangt und sagt, ja, jetzt mache ich das, das, das und das, dann wird das halt nichts. Weil irgendwann denkt man sich so, oh ich will meine Schokolade zurück oder ich will mein Netflix zurück oder ich will meine Couch zurück oder irgendwas. Ich glaube, es hilft, so kleine Schritte zu machen und sich so Strategien zu entwickeln, wie man so ganz klein daran rankommt. Ähm, und ein anderer Tipp, was mir immer hilft, wenn ich, mancher fällt es mir auch schwer, mich zum Beispiel zum Sport zu motivieren, ganz besonders im Moment, wo man das ja zu Hause macht und wo man irgendwie dann sowieso schon irgendwie, man macht den Laptop abends zu nach der Arbeit und denkt sich so, oh, jetzt auf die Couch wäre so geil und jetzt mit mit TikTok zu spammen oder irgendwas chilliges machen dann denke ich immer daran, wie gut es mir danach geht, wenn ich Sport gemacht habe. Und dann denke ich immer an dieses Gefühl, wenn man irgendwie unter der Dusche steht und der Körper fühlt sich so gut an, die ganzen Glückshormone, man fühlt sich so, ich fühle mich dann einfach so schwerelos, wenn ich Sport gemacht habe. Also so richtig einfach frisch und wach und energetisch und whatever. Und ich denke dann immer an dieses Gefühl und denke mir, komm Jenny, jetzt die halbe Stunde, ist ist doch halb so wild, jetzt mach's einfach. Und dann kannst du ja immer noch chillen. Dann hast du ja immer noch... Wenn du von 19 bis 19.30 Uhr Sport machst, hast du ja immer noch von 19.30 bis 22 Uhr Zeit zu chillen und irgendwas zu machen, bis du irgendwie ins Bett gehst. So.
1: Voll. Also ich glaube, du sprichst da eine sehr, sehr wertvolle Sache an. Ich habe nebenbei, wo du wo du erzählt hast, überlegt, ob das, sage ich mal, bei im Grunde genommen könnt ihr euch ja, oder was du da richtig machst, ähm, sich ja fragen, was ist halt besser. ne, Sieben Tage die Woche Schokolade essen oder fünf Tage, sage ich mal, richtig clean und ähm, die anderen zwei dann drauf scheißen sozusagen ähm, natürlich dann nicht eskalieren aber ich glaube dass es das so man ist so ähm, Esel und Möhre in einem ja. um, äh, um, um das Bild abzuschaffen ich glaube wenn man das vom Menschen verstanden hat dass ein Gehirn Belohnungen braucht und ich finde es eigentlich sehr smart wenn du das so erzählst dass man beispielsweise sagt okay ich habe jetzt vielleicht mein Ziel oder ich will jetzt Sport machen oder ich will irgendwas und ich mache jetzt also dass man sagt, ich belohne mich auch aktiv damit. Also es ist ja jetzt nichts Verwerfliches bei, wenn du trainiert hast, 20 Seiten gelesen oder keine Ahnung was, danach zwei Stunden Netflix zu gucken oder so. Voll. Also es geht, so, ja,
0: nur, es geht ja nur darum, dass du es nicht sozusagen eskalieren lässt, dass es da dein Leben und dich kontrolliert. Es geht ja immer darum, dass solche Dinge, die dir jetzt erstmal nicht so förderlich sind, dein Leben nicht kontrollieren.
1: Ja, und das hat mir nämlich auch lately ähm, sehr geholfen, dass man einfach sagt, okay, man hat so Spaßaktivitäten und die sollte die auch immer haben und auch mal naschen oder so, weil das Leben soll ja auch Spaß machen, finde ich, also dass man glücklich ist und sich wohlfühlt, aber ich sag mal, die harten Dinge, wie du es gesagt hast, halt vorne ranstellen und zu sagen, hey, ich mache jetzt alles, was wichtig ist für meinen Fortschritt, für meine Ziele, für mein Wachstum und danach kann ich auch ähm, ja Spaß und Spiel haben, so viel ich will.
0: Genau, weil sonst, ähm, wie du es schon sagst, wir müssen uns als Mensch und als komplexes Individuum und unser Gehirn funktioniert eben manchmal so und wir können unser Gehirn zwar umprogrammieren, nach einer gewissen Zeit, da haben wir ja schon ganz oft drüber gesprochen, dass Routinen mhm. sich ungefähr nach ein bis zwei Monaten entwickeln, aber bis das erstmal so weit ist, müssen wir uns halt selber austricksen und dann funktioniert es halt nur mit solchen kleinen, Tricks. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe jetzt ähm, angefangen, mir eine Morgenroutine zu, zu etablieren und das ist mir wirklich, das habe ich bisher noch nicht geschafft und ich beschäftige mich ja jetzt wirklich sehr, sehr lang mit dieser ganzen Weiterentwicklung und auch mit Spiritualität, aber ähm, das habe ich bisher nie so richtig geschafft, wirklich eine Stunde vorher aufzustehen, um zu meditieren, um Sport zu machen, um so. das habe ich nie hingekriegt. Und jetzt mache ich es zum Beispiel so, dass ich das an drei Tagen in der Woche nur mache. Das mhm. ist für mich diese Balance, wo ich sage, an drei Tagen in der Woche stehe ich eine Stunde früher auf, als ich eigentlich aufstehen würde. Und an den anderen Tagen kann ich einfach so lange schlafen, wie ich möchte und kann das auch, ja. weißt du so. Und so ist es für mich gerade voll gut, weil ich zwinge mich nicht so krass. Bei drei Tagen denke ich mir, ja, das kann man machen, also drei Tage unter der Woche. Am Wochenende schlafe ich dann auch immer aus. Also Montag, Mittwoch, Freitag sage ich immer, okay, das kann ich verkraften. Und Dienstags und Donnerstags kann ich ausschlafen oder whatever. Und dann teile ich mir das immer so ein bisschen auf. Und das ist für mich so ein bisschen die, ich sag mal, Verarsche im Kopf, weil ich mir denke, ach na ja, morgen kannst du ja wieder ausschlafen. so.
1: Ja, mega, mega, mega geil. Ich finde vor allem, was ich bei, was ich cool finde, ist dieses wie eine Toleranz entwickeln, sage ich mal. Oder gibt es ein schöneres Beispiel, ist ja auch egal, also dass man sich langsam so rantastet. Erstmal ein Tag, zwei Tag, ne, nicht gleich radikal mit einem Schnipp auf dem anderen. Ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Menschentypen. Es gibt, also bei, ich glaube, Gewohnheiten etablieren funktioniert sehr gut in Steps, so wie du es machst. Ich glaube, Gewohnheiten loswerden muss man radikal reißen. Ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich denke so, zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören. Könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass du sagst, ich rauche ja im Durchschnitt zehn Zigaretten. Dann mache ich ne eine Woche neun, die nächste acht, sieben, zwei und dann irgendwann auf null.
0: Also wobei ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es vielleicht besser funktionieren würde, weil dann könnte dein Körper sich schon mal an diesen niedrigeren Nikotingehalt gewöhnen. Meinst du nicht? Also zum, das ist ja zum Beispiel das Gleiche wie bei meinem Zucker bei mir gerade, dass ich sage, mhm. ich gewöhne meinen Körper Erstmal mal daran, dass er weniger Zucker bekommt. Und damit meine ich dann zum Beispiel auch so Zucker in Brot oder so, dass ich dann auch wirklich darauf achte, keine verarbeiteten Lebensmittel zu essen.
1: Ich glaube, dass es funktioniert. Ich glaube aber, worauf ich hinaus möchte, du hast ja sozusagen immer ein Craving oder eine Qual, die du ja erleidest, wenn du nicht deine, deine, deine Suchtform erreichst. So. Und darum würde ich bei allem, was so Rumquängeleien ist, eher die Pflastertheorie empfehlen. Also, dass du einmal das Pflaster schnell abreißt. <lacht> und, dann, und dann, weißt du, dann, yeah. und, und das ist für jeden Off-Topic-Tipp jetzt hier, der mit dem Rauchen aufhören möchte und damit brechen. Nehmt euch, und das hat da, also hat bei mir am Wunder bewirkt, nehmt euch ein Szenario, wo ihr sonst nicht seid, irgendwie eine Woche bei eurer Familie, irgendwo auf dem Land, irgendwo schönes es schön ist, oder ein Urlaub, also ungewohntes Umfeld, und dann schmeißt einfach alles weg und lebt da eine Woche. Und ihr werdet merken, nach zwei, drei Tagen fühlt ihr euch sowieso besser. Weil A, um, anderes Umfeld. B, du hast nicht diese nervigen Stressoren, die sonst sind. Dann kommt ihr wieder und dann kann man das easier tacklen.
0: Das, anyway. das, das glaube ich sowieso, um ähm, sein Gehirn so ein bisschen umzuprogrammieren, dass es dann gar nicht so, ähm, so, also dass es sehr, sehr viel Sinn macht, seine Umgebung zu verändern. Mhm. Also ähm, zum Beispiel auch, wenn ihr wenn ihr so ein bisschen euer Mindset verändern wollt, ähm, sich auch einfach mal mit anderen Menschen darüber unterhalten und ähm, wenn du zum Beispiel so eine quängliche Kollegin im Büro hast oder irgendeine Kollegin, dann einfach mal versuchen, weniger Zeit mit der zu verbringen ähm, und dann wirst du gleich merken, dass Menschen und Energie, die du bekommst und Umfelder, die du hast, dass das dann gleichzeitig auch dein Mindset verändert. Das nur mal so als Tipp nebenbei, wenn man sich so Gewohnheiten abgewöhnen will. Man hat ja oft so Freunde, das sind so ist so die Party-Crew. Und wenn man mit denen irgendwie unterwegs ist, dann eskaliert man immer vollkommen. Und dann überlegt dir halt, sind das wirklich Menschen, die dich in deinem Leben voranbringen, die dir ein gutes Gefühl machen, mit denen du dich irgendwie positiv und konstruktiv austauschen kannst. Und wenn das halt nicht der Fall ist, wenn, du, wenn, du, wenn ihr nur diese gemeinsame Basis zum Beispiel des Feierns habt, dann kannst du dich halt auch safe aus deinem Leben rausstreichen, in meinen Augen.
1: Ja, Oder also halt das muss den
0: Kontakt minimieren, also immer zu schauen, okay, was ist auch mein Umfeld, was ich verändern kann, nicht nur mein Mindset.
1: Ja. Das also sprichst du die richtige Sache an. Schaut euch einfach an, wo man hin will und dann gibt es verschiedene Zutaten, die dazu passen, menschlich wie materialistisch. Okay, ähm, ich habe ja, hab noch
0: einen Hint, Entschuldigung. Äh, ja, ja. Eine Sache ja. habe ich noch, das rede ich, das, das ist echt so ein bisschen so eine auch ähm, so ein Gehirntrick irgendwie. Ich sage mir dann immer Jenny ernsthaft, bist du jetzt so schwach, das und das und das zu machen und das nicht durchzustehen? Sagen wir Zucker. Sagen wir, ich habe jetzt voll wieder Heißhunger auf eine Tafel Schokolade. Dann setze ich mich hin und sage mir so, ey, es gibt Leute, die laufen den Ironman oder whatever. Und du schaffst es jetzt nicht mal, auf das Stück Schokolade zu verzichten. Das kann auch wohl nicht wahr sein. Und dann versuche ich mich immer selber so ein bisschen in so eine Competition zu bringen und selber mhm. so anzusporen, dass ich sage, okay, Du schaffst das, weil es gibt so viel krassere Sachen, die man in diesem Leben schaffen kann. Und wenn man halt ein überdurchschnittliches Leben führen möchte, muss man auch überdurchschnittliche Dinge machen. Und wenn man sein Leben verändern muss, möchte, muss man auch Dinge machen, die man vorher halt nicht gemacht hat. Oder muss die Dinge lassen, die man vorher gemacht hat. Und deswegen ist es für mich immer so, dass ich mir dann versuche einzureden, Jenny, ernsthaft? Denkst du jetzt wirklich, dass du das und das und das nicht schaffst? Und dann ist es für mich auf einmal so gelöst, dann denke ich mir, na klar schaffe ich das. Hey, was für eine Frage, da kommt dann auch so ein bisschen so, man kann ja dann auch so mit seinem Ego spielen und und so ein bisschen so, auch wenn man das Ego irgendwie möglichst versuchen sollte, so klein zu halten, aber in solchen Dingen kann man ja auch so ein bisschen mit seinem Ego spielen und sagen, ernsthaft, dass du das jetzt nicht schaffst? Nee, das geht besser.
1: So ein bisschen das Self-Challenging genau. so dann so rausholen. Genau. Ja, auch kann ich mir auch vorstellen, dass das sehr, sehr gut für viele, die da so kompetitiv sind, gut funktioniert. Allerletzte Frage ähm, zu der Sache, ähm, die mich interessiert. Glaubst du, also du bist ja sozusagen der spirituelle Part ähm, von uns beiden, obwohl also das in beiden von uns ja vorhanden ist, aber bei, du bist hast dich schon intensiver damit beschäftigt. Würdest du sagen, Achtsamkeit und Spiritualität hat dir geholfen, ein besserer Goalsmasher zu werden?
0: Mm, ja, definitiv. Vielleicht nicht unbedingt im Sinne von wie, also die Ziele, die ich mir gesteckt habe, habe ich eigentlich schon immer erreicht, weil ich schon immer extrem ehrgeizig war. Aber ich war immer erschöpft, ich war immer gestresst, ich habe immer mir irgendwie einen Kopf gemacht. Und jetzt, dadurch, dass ich mir diesen Stress genommen habe und dadurch, dass ich sehr oft meditiere, dadurch, dass ich, wenn ich in solchen Stresssituationen bin, bin, sehr achtsam mit mir umgehe, ähm, erreiche ich Ziele auf einmal viel leichter. Und es ist alles so, es ist nicht mehr, ich würde fast sagen, dass ich meine Zeit lang echt verbissen war. Also ich wollte unbedingt immer irgendwelche Dinge erreichen. Und wenn ich die nicht erreicht habe, dann bin ich so sauer oder traurig oder was auch immer geworden. Und mein, die Spiritualität hat mir geholfen, mit meinem Ehrgeiz umzugehen und mhm. zu sagen, ich nehme mir den Stress raus. Denn ähm, wenn ich vielleicht jetzt etwas nicht, Erreiche, dann ist das kein, dann ist das keine Absage, sondern dann ist das vielleicht eine, äh, eine, eine Redirection. Also dann leitet mich mein Leben gerade in etwas anderes, was mir vielleicht viel besser tut. Und es hat mir auch echt geholfen, mich zu entspannen und einfach nicht immer so gestresst zu sein. Das muss ich ehrlich zugeben. Also Spiritualität hat dem Ganzen nochmal so das Sahnehäubchen aufgesetzt, dass ich sage, ich bin nicht nur jemand, der Ziele erreichen kann, sondern ich bin auch noch jemand, der dabei gesund und irgendwie einigermaßen entspannt bleibt und sich nicht selber so das Leben schwer macht.
1: Ja, finde ich sehr, sehr cool. Ich hatte tatsächlich, als ich die Frage, vor, also ich war sehr neugierig, was du sagen würdest, weil das Erste, was du vielleicht naheliegendst, wäre mit Achtsamkeit, dass man so vielleicht erkennt, wenn man abgelenkt wird oder so und darauf reagieren kann, wenn ich darüber nachdenke. Aber ich finde den Punkt auch so mega cool, weil ja, es gibt ja häufig und ich glaube, mittlerweile drei Milliarden Mal rezitiert, dieses Thema, dass das Leben kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Und ähm, damit hast du eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache gesagt, weil ich glaube, auch Ziele erreichen halt, braucht manchmal einen langen Atem. Und deshalb sollte man immer, sage ich mal, wie du es sagst, die Kirsche da draufsetzen und auch mit der Seele im Einklang sein, dass, wenn es darauf ankommt, du lange durchhalten kannst.
0: Total, weil es ist halt so, es macht halt keinen Sinn, sich über irgendwelche Lebensziele zu stressen und dann... Ähm, ja, 80 Stunden in der Woche zu arbeiten, ohne dann irgendeine Balance zu haben, dann hast du zwar vielleicht mit 30 die Millionen auf dem Konto, aber was ist daran so schlimm, sie mit Mitte oder Ende 30 oder Anfang 40 oder Mitte 40 zu haben? Also ich glaube, mhm. dass das Leben ist ja das ist ja eine Reise und es geht ja nicht darum, wer, wer hat das Leben als erstes durchgespielt, weil das dachte ich früher mhm. immer so, ähm, sondern es geht darum, wer genießt es am meisten und wer gibt seinem Leben die meiste Fülle und die meiste Freude. Und wenn das zum Beispiel für dich bedeutet, dass du gar nicht so erfolgreich wirst, sondern dass du eine Familie gründest, dann ist das doch genauso geil. Oder wenn das für dich bedeutet, dass du ähm, immer in deinem Leben reisen möchtest und dass du gar keinen festen Wohnort brauchst, na, wie geil ist das denn? Aber das ist halt, hat mir für mich so ein bisschen gezeigt, es gibt nicht dieses Ding von, ich habe jetzt das Leben durchgespielt und jetzt habe ich es geschafft. Es gibt es einfach mm. nicht, sondern du hast es immer geschafft, wenn du dich wohlfühlst und wenn du zufrieden bist. Und wenn du sagen kannst, ich habe das Beste gegeben, was ich geben konnte.
1: Ja, damit hast du im Unbewusst gerade einen perfekten Teaser, Simon Sinek wäre jetzt stolz auf dich gewesen für das Buch Das unendliche Spiel ja, <lacht> stimmt. gemacht, wo er, wo er, wo geschrieben wird, also Buchempfehlung an euch, ähm, was euch für euer Goal Smashing auf jeden Fall hilft, ist The Infinite Game oder das ähm, Unendliche Spiel von Simon Sinek. Guter Mann, gute Bücher. Ähm, Fein. Ähm, liebe Jenny, vielen lieben Dank für diesen kleinen Einblick. Vielen lieben Dank ähm, für diese
0: wunderbare, tolle Frage.
1: Ja, sehr gerne und äh, vielen Dank an dich, euch, dass ihr mal wieder zugehört habt. Ähm, wer bis sozusagen hier dran war, hat es geschafft, sozusagen auch eine neue Perspektive zu gewinnen, ähm, ist im stetigen im stetigen Beisein, sein Gehirn zu updaten. Wir freuen uns mega immer über den Austausch. Wir bauen gerade ähm, sowohl auf Instagram als auch vielleicht noch ähm, irgendwo anders. Wir sind jetzt bei Clubhouse auch <lacht> unterwegs. Ähm, wer da ist, fügt uns gerne hinzu. Wir sind ähm, sehr, sehr froh drum, uns mit euch auszutauschen, gemeinsam eine Community zu bilden, die sagt, hey, wir haben Bock, aufs nächste Level zu kommen, egal wohin es geht, und sich gegenseitig in den verschiedensten Feldern auszutauschen. Ähm, wir freuen uns auch sehr über jede positive Bewertung bei iTunes oder so. Wo, wo man das positiv bewerten kann, weil das immer dem Algorithmus zeigt, dass das abgeht und dann können wir noch mehr Menschen erreichen, noch größere Community aufbauen gemeinsam. Also vielen lieben Dank, wenn du bis hierhin zugehört hast. Wir wünschen dir einen hammermäßigen Tag und dass du alle deine Ziele kaputt haust, im positiven Sinne.
0: Bis bald, ihr Lieben.